0: Du kender måske min gæst fra tv-programmet Fede Forhold. Frej Pral er psykolog, forfatter og specialiseret parterapeut. Han har skrevet flere bøger, blandt andet Den Sunde Vrede i familielivet, som jeg vil anbefale alle, også selvom du ikke har børn. Vrede er en fuldstændig normal oplevelse. Det er et vilkår ved at være menneske, ligesom følelserne som glæde, sorg, tristhed og lykke. Alligevel er vrede udskilt, og fra vi er små bliver vi belønnet for at være søde og artige, og det forventes, at vi undertrykker eller pakker vores vrede væk for at være en del af familien. Jeg er super glad for, at Frej har sagt ja til at gæste enhed og give både mig og dig et indblik i, hvad vrede egentlig er, hvordan vi tør se den i øjnene og skabe rum til vores vrede. I episoden her taler vi om ærlighed, vrede, at være passiv-aggressiv, sårbarhed og meget mere. Takket hver ugens sponsor, ReLove Roses, kan du lytte til den nye episode af Enhed. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, som elsker at gå på loppemarkeder eller i genbrugsbutikker. Der er flere facetter i det, som jeg elsker. Men jeg sætter især pris på, at tøjet og tingene har en historie, og at det åbenlyst er bedst for miljøet, at vi genbruger det, som allerede er skabt. Derfor er jeg stolt af ugens sponsor, ReLove Roses. Den danske kvinde, Mia Stavnsager, står bag... Efter hun selv var på besøg i en genbrugsbutik for mange år siden, købte hun en smuk silke kimono og brugte stoffet til at sy mange farverige hårbånd. Et hårbånd blev til flere, og hårbånd blev til tasker, make-up-punge, og endnu flere redesigns. Fundamentet for ReLove and Roses blev lagt. Det er et bæredygtigt univers, der skaber og forvandler tekstiler, der ikke fortjener at gå til spille. Nu finder du de smukkeste kjoler og skjorter og quiltede jakker og veste derinde og forskellige smukke tasker og punge. Det er virkelig en smuk og oplagt måde at genbruge på. For ja, måske en kjoles pasform eller jakkes design ikke længere er interessant for nutidens mode. Men at bruge materialerne for at så at omdesigne og modernisere stilen er i min optik genialt. For mig er tanken om, at det jeg bærer er one of a kind noget, der virkelig nærer mig. Jeg har, siden jeg var barn, elsket at finde unikke ting, som ikke var masseproduceret. Hvis du lytter med i ugens samtale, så vil der på et tidspunkt komme en rabatkode til reelovenroses.com på hele 20%. Ej, jeg, jeg tror faktisk, jeg vil gerne starte med lige at fortælle dig, at øhm, jeg havde lavet sådan en lille spørgsmålboks på, på Instagram, mm hvor at jeg spurgte mine følgere og lyttere om, øh, hvad der kan gøre dem vrede. Mm. Og, øh, og det var ret interessant, fordi det var meget tydeligt, at sådan, jeg, jeg havde forberedt mig på at få sådan en masse gode der omkring, hvordan vi kan blive vrede over en cyklist, der drejer ind foran, eller ens partner, eller ens forældre, eller børn, eller sådan noget, eller chef for den sags skyld. Men, øhm, men det var så nogle meget store ting, som, som når, når jeg spørger folk, hvad gør der vred, så tænker de straks uretfærdighed, øhm, magtmisbrug, øhm, altså sådan nogle meget store begreber. Og så kommer jeg bare sådan til at tænke på, Gud, men det er lidt interessant, fordi vrede er jo en naturlig følelse øhm, mm-hmm. af mange, og det er jo noget, vi fleste oplever dagligt, Mm. men vi er åbenbart ikke helt bevidst om det, kan jeg næsten udlede ud fra de svar, der kom ind. Mm. Vil du ikke godt starte med at fortælle, sådan, mm. så vidt muligt, hvad er vrede?
1: Mm. Altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og det er nok også... Altså, det, er jo det, det, at der er så mange der, af dine følger eller dem, der så skriver til dig, at de, de, altså, benævner sådan nogle store ting, som retfærdighed krig i krig verden, eller hvad det nu er, man kan blive vred over, det siger måske noget om, hvor svært det er for mange mennesker faktisk at få greb om, hvornår de er vrede, og hvad vrede i virkeligheden også er for dem, hvordan den ser ud. Mm. Og det er jo noget af det, jeg sådan selv har været meget nysgerrig på, og prøve at beskrive i min bog, altså min bog Vredens former, altså fundet hvilke skikkelser optræder vreden i virkeligheden i, for at hjælpe folk med at navigere i. Øh, altså, hvordan ser min vrede ud? Hvordan kommer den til udtryk? For det er også forskelligt, hvordan den kommer til udtryk, tænker jeg. Øhm. Og Altså helt grundlæggende, så er vrede vel en eller anden kraft, vi har med os ind i verden, som handler om at altså passe på os selv, tror jeg helt, helt basalt. Altså hvis nogen kommer og vil angribe mig, eller angribe mine børn, eller angribe dem, jeg har nær på, så skal jeg have en kraft, der ligesom kan gøre, at jeg enten kan tage benene på nakken og løbe min vej, eller jeg kan forsvare mig selv og de mennesker, der er omkring mig. Mm. Og der tror jeg at vreden helt klart er sådan en, et forsvarsværk, hvis man skal sige det på den måde. Men det er jo også en kraft, vi bruger til at... Altså, kom hen imod vores mål. Hvis vi har et eller andet, vi sætter os for, så, øhm, så er det jo også vreden, vi bruger. Det er jo også vreden, der ligger bag de store protester. Apropos følger, følger. det er jo også vreden, der, der øh, øh, bekæmper uretfærdighed. Altså, hvis noget ikke er okay, så mærker jeg, at der, der er noget på spil her. Det er ikke i orden. Vi skal lave forandringer. Mm. Det er jo også vreden, der driver forandringer. Altså, kæmpe store protestbevægelser, vælter uretfærdige diktatorer og alt sådan noget. Det er jo også vreden, der ligger bag der. Ikke? Og det er jo en konstruktiv vrede. er netop ændrer på, på noget, som ikke er okay. Og jeg tror på samme måde, at det er noget af det, vi mærker helt nede i vores nære dagligdag, når vores børn gør noget, eller vores partner gør noget, vi bare kan mærke, ikke er okay. Så mærker vi også, tror jeg, vreden. Og der får vi måske ikke altid kommunikeret den ud, eller får sagt, at hey, hele bliver jeg vred over og Så manifesterer den sig måske mere skjult og subtilt, og på en måde, hvor ingen fatter, hvad der er på spil fordi du går rundt og ulmer et eller andet sted over et eller andet, der er sket. Men der er nok sket noget, som har trykket på en eller anden knap inden i der som du ikke synes var okay. Og der er jeg, min, hvad skal man sige, mission har været at trække vreden sådan lidt ud, altså prøve at få et venligere forhold til den, få den ud i lyset, for at vi den vej igennem kan blive bedre, altså kan blive klogere på, hvad er det, hvad er det der rammer mig? Hvad er det, jeg bliver tricket af? Så vi også kan få adresseret det til den person, det nu drejer sig om, eller det menneske, det drejer sig om.
0: Mm. Ja. Jeg kommer til at tænke på, når du siger, at frede netop kan være altså produktivt, eller altså sådan mm. det, øhm, at øh, jeg så en dokumentar omkring, øh, der hvor basketball var virkelig stort. Jeg kan sådan huske dengang, da Space Jam også kommer ud og sådan noget. Men hvor man får et indblik i Michael Jordan, hvad det egentlig er, der driver ham til at blive en af verdens største Sportsudøver, og det er jo så tydeligt, at det er vrede. Ja. Altså det der sådan vrede mod dem, der ikke tror på ham, vrede mod øhm, dem, der måske er provokerende for ham modspillerne, eller altså sådan, og så ser han bare tunnelsyn på, okay, men hvordan kan jeg ramme dem her, det kan jeg gøre ved at vinde, eller ja. altså sådan, øhm, og øh, og der kan man sige, på godt og ondt, at der er vreden måske til hans fordel. Mm. I hvert fald, når det gælder inden for karriere. Øhm, ja. Men når du siger det der med, at det viser sig måske på nogle andre punkter i mm. hverdagen, når mm. vi så oplever vrede, øhm, der kommer jeg sådan til at tænke på, jeg kan godt nogle gange, jeg ved ikke, om jeg sådan direkte bliver vred, men jeg bliver måske skuffet, eller... altså når min min partner måske gør noget, eller ikke gør noget, som jeg havde forventet. Og så så bliver jeg nok sådan lidt kold. Eller sådan lidt sådan, altså du ved, han kan kan jo godt mærke det. Altså han kan måske mærke, at jeg undviger hans blik, eller... Øhm, at kysset, det bliver sådan et hurtigt, kedeligt, et, eller, ja, altså, du ja, ved sådan, ja, og så kan han ja. så gå rundt bagefter og tænke ja. sådan, nå, skal jeg vide, altså hvad jeg har gjort forkert nu, fordi ja. han kan måske ikke helt sådan lige adressere, eller sådan tænke tilbage på, hvornår det helt præcis startede. Nej. Øhm, ja, så det er måske mere egentlig, fordi jeg nogle gange har en forventning om noget andet i mine relationer. Ja. Og så bliver jeg skuffet, og så... I stedet for at sige, ja. at jeg kunne faktisk mærke, at da du gjorde det der, så gjorde det det i mig. Eller
1: Men ved du det lige der, når det sker?
0: Mm. Nogle gange ja. Mm. Jeg tror, i takt med, at jeg er blevet mere sådan, hvis man kan kalde det sådan, selvbevidst, mm. øhm, så tror jeg faktisk, at jeg er blevet mere opmærksom på, hvornår det sker men om jeg så formår rent faktisk sådan om, kan man sige, ja. transformere, transformere min adfærd i øjeblikket ja. til at faktisk bare sætte ord på eller sige det
1: ja.
0: det er ikke altid det
1: lige kan du, kan du selv mærke sådan, hvad der står i vejen for at du siger det, når du, når du kan mærke det eller når du faktisk er bevidst om ja. hvad der, der skal
0: Jeg tror faktisk, den det kan være tvetydig Det kunne både være ønsket om ikke, at vi ville gøre ham ked af det, mm. eller sådan, ikke også? Fordi jeg ved jo, jo godt ofte, at altså, vi, det eneste, vi vil i vores familieliv, det er jo egentlig kun at løfte hinanden og gøre hinanden glade. Yeah. Og hvis man så lige pludselig skulle få at vide, at man lige har gjort noget, der faktisk har gjort det modsatte i den anden, så yeah. ja, det ved jeg i hvert fald, min mand ville blive ked af. Yeah. Øhm, og det andet er nok også, at der godt nogle gange kan være nogle ting, hvor at det måske ville være lidt pinligt at sige det, eller sådan... Ja, 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 ja.
1: Altså... Ja, øhm. yeah, at det faktisk betyder noget for mig, det der, altså, yeah. fordi det i nogens øjne måske kunne være en småting eller en lille ting, altså så altså stå, yeah. ja, stå ved det.
0: Yeah. Ja. For, altså for eksempel, nu tænker jeg, nu kommer jeg til at tænke på de fem kærlighedssprog, mm. at det er faktisk kun et år siden siden jeg lærte dem at kende,
1: som mm. er forskellige måder at udtrykke kærlighed på at forstå kærlighed. Præcis mm. ja.
0: Hvad er det nu de altså de er?
1: Versende ord. Ja. Er en af dem så er der berøringer. Ja. Tjenester, ja. Tid til hinanden. Ja.
0: Og så ja. den sidste det er gaver.
1: Ja det er rigtigt. <laughs>
0: Og øhm, jeg har altid omkring sådan min fødselsdag eller sådan noget, oplevet sådan en enorm skuffelse bagefter. Mm selvom at jeg ikke ser mig selv som materialist. Øhm, og jeg har aldrig troet, at mit nummer et kærlighedssprog skulle være gaver, Nej. indtil jeg så finder ud om, altså om de fem kærlighedssprog og tager en test, og så er det jo bare totalt åbenlyst, at det er gaver, der er nummer et. Ja. Og så da jeg begynder at reflektere tilbage på min adfærd helt for barns af, jeg elsker at give gaver. Yeah. Jeg elsker at give gaver. Så det er jo så åbenlyst et eller andet sted, mm. at det er jo også den måde, jeg vil modtage kærlighed tilbage på. Det og det er jo... Ja, og så... og så fandt jeg jo så også ud af, at det handler ikke om det materialistiske, det handler mere om opgjørelsen af, at den anden har haft brugt tid på at tænke over, hvad det er, der vil gøre mig glad, eller et eller andet i den stil, ikke? Mm. Og føle sig set og sådan. Jo, ja. ja. Øhm... Men det vil jeg for eksempel, på det du så sagde. Altså, det vil gøre mig jeg vil blive lidt flov over at ligesom skulle sige, at den her gave synes jeg faktisk ikke er god nok. <laughs> øhm, okay. ja. mm. Det er Men
1: ja. Det så sjovt det der. Altså, jeg har det, haft det på præcis samme måde med fødselsdag også. Ja. Um, og det er ikke fordi mit primære kattesprog er gaver, tror jeg. Men, men det er altid blevet gjort ekstraordinært meget ud af min fødselsdag som barn. Ja. Altså, mine forældre har gjort virkelig meget ud af mig, især min mor. Og det, er sådan gået, og det har været forfærdigt, fordi vi min kone. Jeg ja. kunne mærke det jo, altså den der forventning, du snakker om, som ja. du også den har, den har jeg også haft. Ja. Så det var sådan en enorm pres for hende jo, altså at ja. skulle levere på det der, ikke? Så der var også noget, og det var også lidt synd på en måde. Ja. netop Så vi mærker også lidt rigtigt ja. begge to, når det er sådan et flot der at, at stå på mål. Altså omkring Men jeg kender så meget den, for jeg havde også den der, men jeg kunne ikke rigtig indrømme det, så altså, gik jeg bare lidt sådan utydelig, altså vred, ja. eller skuffet, eller ja. hvordan vreden nu viste sig. Og det påvirkede os, vi rigtig meget. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man... Øh, <laughs> at det interessante her er jo, og vi kender det jo i mange sammenhæng, ikke bare i forhold til det her, men at der er et eller andet, der rammer os, og vi kan have forskellige grunde. svært ved at ved, at det rammer os. Hmm. Problemet er bare, at det, det rammer os alligevel. Altså selvom vi ikke hvis du ved det, så bor det stadigvæk i os, den der irritation eller skuffelse, og den giver stadigvæk ud et eller andet sted, altså over hos vores partner, og det mærkes, ikke? som en eller anden mere utydelig vrede, eller mere passivt, aggressiv vrede, eller den kan... Og det, det er rædselsfuldt at være i det, så hvad gør man ved det? Altså, jeg tror virkelig, det handler om, at øh, turde eje den vrede, man har, og samtidig vide, at det måske er sådan et fjollet. Altså, mm. at man har det på den der måde. Mm. At man faktisk kan sige, for eksempel du til din mand, og jeg så min, min kone, ikke? at Jamen det er rigtigt. Du mærker rigtigt. Jeg er, jeg er skuffet, og jeg ved, det er da intet med dig at gøre. For mm. jeg ved godt, du har lagt dig i for, at du har gjort det skidt. Og også, altså virkelig prøve også at få øje på, hvad den anden faktisk har gjort. Så det ikke bare bliver sådan med, at man siger det som en at Det er godt at se, hvad du har gjort, eller sådan noget, så man ikke mener det. Yeah. for øje på, hvad den anden faktisk har gjort. Og med den viden, du har om din partner. Jo også måske vide, at han har gjort et stykke arbejde her. Og det sætter du faktisk pris på. Mm. Og det, at du er skuffet os sådan noget, det handler faktisk. Altså, ikke nødvendigvis om ham, men det handler om noget inde i dig selv, mm. som du arbejder med. Mm. Og altså bare få det ud i det åbent, bare det at sige det højt, ja, yeah, jeg er, jeg har en lille pige i mig, der bare vil gerne med lidt eller andet, yeah. ikke? og det er hende, eller jeg har en lille dreng inde i mig, som bare rigtig gerne vil. Det løfter en lille smule fra den anden også, yeah. samtidig med, at man får bragt den information videre over til sin partner, for nogle gange kan det også være værdifuldt, at hvis din partner ikke ved det, yeah. at det er også andet, der betyder noget
0: yeah.
1: for ham eller hende. Ikke? Og jeg tror bare, det gælder så meget i alle henseender. Ej, jeg vil bare så gerne have at du kysser mig når du kommer ind ad døren eller jeg vil så gerne have at du lige havde lagt en hånd på mig der stod der snart. Altså der er alle mulige situationer hvor vi så gerne vil have haft vi har forventninger, sånne tavse forventninger. Og der bliver vi der tror det er en kunst for os at ture at stå ved vores forventninger, men uden men samtidig holde ud at den anden ikke er forkert, mm. fordi den anden ikke <laughs> I forventningen. Mm. Altså, fordi det, det, der ofte sker, det er den anden farlige fælderfald i, det er, at man tænker, at den anden burde jo også gøre det. Mm. Selvfølgelig burde den anden jo uh, lige se, at jeg havde brug for et kram lige der. Eller selvfølgelig burde den anden se, at jeg havde brug for en større gave. Mm. Eller selvfølgelig burde den anden. Og når vi kommer i den fælde, så, så tager vi også, altså så, så sidder vi fast i en meget giftig form på vrede, af min egen erfaring, hvor jeg sådan lukker om mig selv, og bliver sådan fjern, og min partner mærker den forkerthed jeg stråler over imod ham eller hende, mm. og så får man overhovedet ikke lyst til at være der, og man får stadig ikke lyst til at komme nær, fordi man så meget føler sig forkert gjort, eller sådan noget i kontakten. Ikke? Så yeah. det gælder om, eller det gælder om, jeg tror, der er en retning i, at man både kan stå ved, at man har det på en særlig måde, uden at man tænker, at den anden burde have set et eller andet, eller, og det gælder både vores børn og vores partner. Yeah.
0: når du siger sådan passiv aggressiv eller skjult aggression eller sådan hvordan, hvordan kan det vise sig?
1: Åh, oh, det kan vise sig på mange måder. Altså ja. jeg kan huske selv med min dreng jo, altså, jeg oplevede jo min historie med vrede startede jo nok med min kone først og fremmest. Jeg har aldrig lært det. Altså hjemmefra, så når rigtig vred, det var sådan noget med at man altså, jeg kommer fra en skøn skøn familie med min far, der var, altså, er børnepsykolog og en mor der er pædagoger. Og jeg kan huske, at jeg huske første bare for at illustrere, hvordan det var, første gang, jeg var i børnehave, i min nye børnehave, vi kom fra Aarhus til Ringkøbing, så havde jeg min far med nede i børnehaven der, hvor jeg skulle introduceres, og så kan jeg stadigvæk huske, at da vi sådan åbner døren ind til den nye børnehave, Vasegården hed den, så kommer sådan en lille bitte tæt som løbende imod mig, helt vildt hurtigt, han hedder Peter, med sådan en løftet plastikkrokodil over sig, og sådan en rigtig hård plastikrudil, ikke? Sådan en var lavet af. Og jeg kan stadigvæk næsten mærke, hvis jeg lukker øjnene, og tænker på det, de der knupper fra den der plastikrudil, der bare sådan bor sig ind i min lille barneskulder, ikke? Fordi ja. han skulle bare give ham den nye dreng en, ja. en ordentlig velkomst. Og det gjorde, det gjorde simpelthen så ondt, at jeg kunne min fars reaktion på det. Det var, nå, Frej, ja, det er jo bare lige Peters måde at sige goddag på. ja. <laughs> Og det siger bare noget om, hvordan man ligesom så, altså det var ikke sådan, at man tænkte, hvad, hvad fanden er det, eller yeah. sådan, det skal du ikke finde dig i, og ja, hello, man klapper ham lige en tilbage, eller eller, eller andet, yeah. det var sådan, at man skulle sådan forstå den andens gode intentioner, og gode grunde til at gøre det, den anden gjorde, og det var der jo rigtig meget værdifuldt at sige om, fordi det var jo fantastisk at have den egenskab med sig, men jeg lærte aldrig rigtigt, jeg blev aldrig fortrolig med min egne vrede og min egen løve, jeg også havde et andet sted end i mig mm. selv. Så det er altså møder Vibeke, min kone. Ikke? Hun har allerede meget, meget afslappet forhold til sin vrede. Virkelig rart. Men det var meget utrygt for mig i starten, fordi jeg havde jo ikke lagt at kende. Så når hun, hendes bare bullerede frem, så havde jeg jo alt muligt ukendt landskab ind i mig, jeg ikke kendt. Mm. Og så den måde, jeg reagerede på det, det var ved at blive altså, vred tilbage, men det var netop subtilt. Eller mere sådan bedrevidende. Sådan forklædig, ro, roligt nu. Jeg indtog det ligesom sådan en, hvad hedder det, sådan en voksen, Ja, Jeg kan, lige, jeg jeg kan godt sådan.
0: forestille mig, altså det er sådan lidt en... Ja, det kan jo nærmest blive sådan lidt nedlædende, ja. man, man hæver sig selv lidt over den anden. Præcis. Ja.
1: Ja, man bliver sådan lidt arrogant på en eller anden måde. Ja. Ja.
0: Så, mens du lige render rundt og er ja. lidt fanget i de der følelser der, så sidder yes. jeg lige heroppe præcis. og styrker det.
1: Præcis, præcis. <laughs> ja. Præcis, det der med, at op. sidder deroppe, Og i virkeligheden, så var det jo ligesom, det var måske endda mere vredt, altså, mm. for der var jo så meget negativ energi, nedvurdering i den der energi, at kom med. Mm. Og hun blev bare endnu mere vred og tosset, endnu mere følelsesladet, ikke, når jeg begyndte på det der roligt oh, nu, og opfatter som en voksen. Og, yeah. altså, og i virkeligheden, der fattede jeg ikke på det tidspunkt, at det handlede enormt meget om, at det var min måde at passe på mig selv. Det var min, det var min vrede, egentlig. Det var den skikkelse, den tog på det tidspunkt. Og, øhm, og sidenhen, så var det så Harald, min førstefødte, der fik det i gang i mig, ikke? for der tænkte der havde jeg alle mulige forestillinger om, også jeg ikke måtte være ved. det kom ikke bare fra min barndom, det kommer også fra kulturen og den forestilling, vi har om, hvordan man skal være en forælder, man skal helst ikke hæve stemme, man skal helst ikke dit og dat. Og der prøvede jeg også at kontrollere den, og sådan undertrykke den, og sådan få den væk, og der kunne jeg, der manifesterede den så ofte i sådan et, altså jeg kalder det et fravær, for jeg ikke har andet ord for det, men i en hvis han kom løbende hen til mig om et eller andet tegning, og jeg var vred på ham over et eller andet, og han gerne ville vise mig, Far, se, jeg har den her, eller han ville invitere mig med en leg, eller et eller andet, så havde jeg bare ikke lyst. Altså, det, det var sådan en ulyst til at være sammen med ham, jeg kunne mærke. Mm. Og det var, det var simpelthen fordi jeg ikke fik udtrykt min vrede over for ham. Så kom den skuld ud på en eller anden måde, og det er det, der er pointen. Altså, mange af os tror, vi kan bare forbyde vrede, eller vi kan bare sige, at det ikke skal være der, så forsvinder det nok det gør det jo bare ikke. Altså mm. ligesom dig med fødselsdagen der, det forsvinder jo ikke bare, selvom vi ikke vil have det, skal være der. Så kommer det bare ud meget mere i sådan en, altså ignorere min partner, eller jeg bliver sådan kold, stille.
0: Øhm, Men faktisk, ja. så du siger også, det der med at sig i relationen. Ja, lige præcis. Altså det kunne man også, jeg kunne også finde på at gøre det over for venner, for eksempel, hvis ja. det er. Så er det lidt nemmere ikke at svare næste gang, de ringer, eller at sige, man har haft travlt, eller sådan noget.
1: Fuldstændig rigtigt. Ja. Præcis. Man, man, og det, og et problem når man gør det på den her måde, og jeg, har selv, jeg gør selv det samme, så det bliver jo tydeligt også for den anden. Jeg kunne huske, Harald spurgt på et tidspunkt, er du vred lige nu? Altså, og kigger sådan mærkeligt op på mig, fordi han har brug for at finde ud af, hvor er jeg egentlig henne. Ja. Og det var nok mit wake-up call til at tænke, okay, bliver nødt til at blive mere tydelig på, hvad der egentlig sker inde i mig. Og så er det trods alt bedre, at det bliver sådan et bum, bum, bum. Og nogle gange også, hvor nogle gange han bliver lidt bange, ikke? og så kan vi så hjælpe ham med det bagefter frem for, at det bliver sådan noget mellem linjerne, som ingen rigtig forstår, hvad altså det handler om. Mm. Og det bliver også nemmere for mig at finde ud af, okay, der er bare der er noget, jeg ikke rigtig... Altså, jeg vil have. Der er bare nogle ting, jeg kan mærke. Det, det, det vil jeg ikke have. Vi skal, vi skal simpelthen hurtigt ud af døren. Fordi det andet, det, men så længe jeg kan tage ansvar for, det er mit. Altså, det er, det er mig, der har det på den her måde. Det er ikke, fordi han burde komme hurtigere ud af døren. I virkeligheden. Det er bare mig, der har det sådan. At det vil jeg gerne, fordi jeg nu engang er den far han har fået, ikke? Og det samme kunne man sige som partner. Jeg er nogle gange den partner, Vibeke har fået, det vil sige, at der er nogle ting, der trigger mig i en særlig grad, og det bliver jeg nødt til at stå på mål for. Mm. Selvom man kunne tænke, at, at andre vil sige, at jeg ser for følsom ud, eller jeg, når jeg siger, at det ville være dejligt, at hun roste mig for et eller andet, ikke, så kunne jeg tænke, jeg behøver jeg virkelig ros for det? Jamen, det gør jeg jo åbenbart. Altså, ja. <laughs> det kan jeg mærke, at jeg gør. Ja, det... ja. Yeah. Så jeg tror, der, der er en kæmpe kunst, for alle, jeg gør det, du startede med at sige det der med for børn og foran sine børn og foran sin partner at kunne stå ved de behov, man nogle gange har. Ja. Yeah. Ja, fordi det, det har alle mennesker, jeg snakker med, svært ved. Og det er også fordi, vi ikke har lært det. Altså, ingen af os har jo selv lært, at, tror jeg, de fleste af har lært, at det har været okay, egentlig at have det som, vi har det som børn. Ja. Vi har fået at vide, at vi for det ene, det andet eller det tredje. Du er for krævende du plager for meget, du... Du du egoistisk, du er egoistisk, du er hysterisk, du er vi har fået alle mulige labels på os. Vi har altså mærket, at vores behov, der var ikke plads til dem. Nej. Og der tror jeg, at vi har fået en erfaring med, desværre, fordi jeg tror, at vores forældre kunne faktisk være kommet ret langt med bare at sige, wow, man, det kan da godt forstå, at du har lyst til det der stykke slik eller eller andet, og det må du ikke få. Yeah. Altså, færdig arbejde, men der er man jo ikke stoppet, man er jo gået over og gjort behovet forkert, og hvordan kan du nærmest være bekendt og have behov for det der stykke slik, yeah. eller hvordan kan du være bekendt og blive vred over det der, fordi det der er ingen grund til at blive vred over, yeah. eller sådan, og det budskab, og det jeg har jeg selv sagt det samme til mine børn, så det er ikke sådan heldig, mm. hvad det angår, men hvis man ikke og igen for det budskab serveret, så begynder du at tvivle på din egen ret til at have behov, yeah. og der tror jeg, at vi i vores parforhold og fællesskab skal prøve at lære, at, at det er okay, at vi har behov. Det er ikke sikkert, at de kan blive mødt altid, og det er ikke sikkert, at de kan... altså, Og det er også okay, for det må også være sådan, men det betyder ikke, at vi ikke har ret til at have vores behov. Præcis. Ja.
0: Altså, når du siger det, du siger det, så kommer jeg sådan til at... Altså, jeg kan sådan lige se sådan nogle situationer for mig, hvor et, du ved, når man, øh, når man overhører andre forældre med deres børn, eller sådan... Øh, og jeg, jeg kan bare huske, at jeg så... Og igen, man kender jo aldrig deres forhistorie, eller hvordan dagen er gået, og sådan nogle ting i den stil, men det var en pige, der var rigtig, rigtig ked af det. Mm. Og faren blev bare ved med sådan, at sådan halvråbe af hende, sådan, mm. det er ikke noget at være ked af det over. Okay. Eller sådan, og jeg kan bare huske, at, og igen, jeg er virkelig ikke en perfekt forældre, vel, ja. men, men lige det der, mm. der synes jeg alligevel, at, at vi ved nok til, Ja, det, det gør vi jo egentlig ikke, men mm. jeg, havde, jeg havde måske læst en bog om et eller andet, jeg ved det ikke, men hvor jeg ligesom havde lært, at det, det er måske en fordel at ligesom sige til barnet, jeg kan godt f- se, at du er ked det lige nu, mm. eller jeg kan godt forstå, at du er ked det lige nu, som man ligesom møder barnet der, hvor de er, mm. men vi skal videre, eller mm. altså sådan et eller andet mm. i den stil. Jeg kunne, bare, jeg kunne bare se den der pige der, altså, det er ikke noget at være ked altså sådan, så bliver man virkelig gjort forkert. Men når det så er sagt, så kommer jeg sådan til at tænke på, kæft, man var det faktisk udfordrende at være forældre nu til dages, fordi på mm. det, jeg lige har siddet og sagt de sidste 30 sekunder nu, yeah. at vi ved så meget Præcis. om psyken, yeah. og om børneopdragelse, og what to do and not to do, og, men så, og, altså, så, så, så det er det som om, og, så skal du tælle til 10, eller du skal t- ja. altså du ved, sådan, der er ja. så mange forventninger, ja. Både inde i, inde i mig selv, til, min, til moden at jeg forældre på, men også sådan et samfundet, at jeg synes godt nok, det, kan, det er svært. Altså sådan, ja. det er svært, at Ja, fordi man kan sige, altså før i tiden, så, så var de der det mindste undskyld med, at man næsten ikke vidste bedre, eller sådan, du ved, nu der ved vi så meget. Ja. Men bottom line, så er vi stadigvæk bare... Børn, der er blevet voksne, eller der er vokset, der bliver trigget af ting Præcis. og har følelser som tristhed eller vrede, eller, eller sådan inde i os. Øhm, så hvad, for en, hvad, hvad gør jeg egentlig bedst over for mine børn? Viser dem, jeg kan faktisk også godt blive vred nogle gange, og det er okay, og jeg elsker dig stadigvæk, selvom jeg er vred. Yeah. Eller skal jeg holde det nede, og så netop blive sådan, have sådan en til aggression imod dem eller altså du ved mm. eller sådan, der eller andet i tonelejen eller der er et dødt blik eller mm. jeg tænker i umedbart det bedste det måske egentlig lader dem både være vrede og også at jeg selv nogle gange bliver det men selvfølgelig på en måde hvor man ikke skader andre eller sådan
1: jo men altså, jeg tror igen der ja, altså det vir... altså, jeg ser op med mange af de her forældre Og jeg må bare jeg oplever bare at der er en kæmpe usikkerhed blandt forældre i dag. Og det gode ved den usikkerhed er jo, at vi er jo begynder at forholde os reflekteret til vores eget forælderskab, vi skal være forældre. Ja. Så er der nok en usikkerhed, vi ikke kommer udenom.
0: Ja.
1: Men jeg oplever også, at den har haft den konsekvens, at mange forældre prøver at være rigtige forældre. Ja. Det vil sige, at de hele tiden har sådan en eller anden stemme, der kører ind i baghovedet om, hvordan de burde være i forskellige situationer. Ja. Og i forhold til vrede, så kan man sige, at Altså, vrede opstår, når der er en stor uenstemmelse mellem, hvordan jeg forestiller mig, andre burde være, og hvordan de er i virkeligheden. Og lige så vel, hvordan jeg selv burde være, og hvordan jeg er i virkeligheden. Mm. Og der tror jeg, vi skal gøre, hvad vi kan for at mindske den der uenstemmelse mellem burde og virkeligheden. Mm. Fordi hvis virkeligheden bare er, at jeg kan ikke rumme dig, så er virkeligheden jo, at jeg kan ikke rumme dig, uanset hvor mange forskrifter der er, om jeg burde kunne rumme dig lige nu. Mm. Og der er et eller andet med, hvordan hvad gør jeg som forælder, når jeg bare ikke kan rumme dig? Altså når jeg ikke kan rumme mit barn, for eksempel er ked af det. Som mm. den der far, det er jo et enormt sted. Jeg kan ikke rumme, dig du er keder af det. Jeg kan ikke Nej. finde ud af at være sammen med det. Jeg trigger alt ind i mig. Så kan jeg godt prøve at gøre det, som bøgerne skriver, at jeg skal, at rumme det. Men, men det bliver endnu mere utrygt for pigen, for hun kan på en måde se på far. Du ser helt forkert ud i ansigtet. Mm. Du prøver virkelig, men der er et eller andet helt galt. Mm. Og så er det faktisk næsten bedre, det han gør, den der far, der der siger, det er ikke noget, at være ked af. Ikke? Altså, Det er trods alt bedre, end at prøve at gøre gode miner til slet spil. Altså, på den måde, var han siger, jo, ligesom, hvad, der, hvad, hvad der er inde i ham. Du skal ikke være ked af det. Man kan sige, at det næste trin for ham kunne jo så være at sige, altså, jeg kan ikke rumme, du er ked af det. Altså, Hvis mm. jeg tager en ansvar for det, så er mig. Yeah. Altså, det mig. Det har ikke noget med dig at gøre. Jeg kan bare ikke finde ud af det. Yeah. Og så må hun tage ligesom yeah. noget andet op med det. Men det er jo ærligt. Yeah. Altså, det er jo sådan, han har det. Yeah. Og der tror jeg nogle gange, at mange forældre prøver. I bestræbelserne igen på at være rigtig gode forældre og alt muligt andet at gøre det bedste for deres børn og ikke at skade dem osv., så, så undertrykker de, hvordan de i virkeligheden har det. Ja. Og det ser jeg bare gå endnu mere ud over relationen ja. med børnene, for det bliver meget mere utydeligt, og børnene kigger op på de der forældre, der ser helt mærkelige ud i ansigtet, og ja. de ved ikke, hvad det betyder, og så kan de producere alt muligt ind i det der ansigtsudtryk, og det kan blive meget farligere ja. end virkeligheden, som egentlig er. Og det, det er jo ikke fordi, det ikke gør ondt at få at vide, at ens forældre ikke kan rumme, at man er ked af det. Det kan jo også gøre ondt, for så bliver du som i det. Yeah. Men det er, jo, men det er jo sådan det er, mener jeg bare, så det kan vi ikke flygte fra. Nej. Så jeg tror, vi. Mm, altså, jeg tror vi virkelig, vi går, det, det er noget med at øve sig i at, at, at kunne være dem, vi er, og tage ansvar igen. For det er jo igen, at vi er tilbage ved det her med behovene, og hvor jeg er henne, og hvor mm. er mine. Og hans behov er jo lige, der, at hun skal stoppe med at græde, for han kan ikke holde ud af, hvad er det? Mm. Det er jo hans grundlæggende behov, og hun har et behov for at græde, og hende er grad ud ved, og det kan man jo så bare ikke få lov til, fordi det er der bare ikke lige der. Og så kan han måske på det senere tidspunkt komme hen til hende, når han er i ro igen og sige: nå, var det lidt kedeligt, du ikke kunne få lov til at græde ud lige f- altså før, for det kunne jeg ikke. Ja, det var det. Ja, det kan jeg egentlig godt forstå. Ja. Altså, og det er jo en kæmpe ting for ja. hende bare for at vide, og der tror jeg, vi skal fatte, hvor meget det egentlig har rykket bare de sidste 50-60 år. Altså det, vi kan snakke med vores børn om det. Og ja. sige, det har ikke noget med dig at gøre. Ja, det er bare mig, der er sådan en gang imellem. Og så synes jeg, det bliver for meget, at du Ja, du græder, det kan jeg ikke. Altså, fordi børn har i første siden tænkt, at det er dem, der er i vejen med hele tiden, hele ja. vejen igennem, ikke? og der tror jeg, ja. vi kan gøre et stort stykke arbejde for at befri dem fra den, ja. den forkertighedsfølelse, eller hvad det nu skulle være. Ja. Ikke?
0: ja, fordi som du selv siger, det handler om en eller anden form for ærlighed, både over for sig selv, ja. altså om hvad der foregår inde i, men så også for ens omgivelser, end ens børn, eller partner, eller venner, eller altså... Præcis. Ja.
1: Og den ærlighed kan jo sove, både din partner ja. og dine børn, Altså, yeah. når, vi, når vi siger det, men den sårbarer meget mere, hvis vi forestiller os, at der er noget i vejen med vores børn eller vores partner, yeah. når vi fyrer den af. Yeah. Så der er en eller anden kunst, jeg kunne stå, altså stå op for, som du starter med at sige, hvordan jeg egentlig har det, og hvornår jeg bliver vred. Og, og jeg, men, jeg må, altså, men det er jo ikke, fordi jeg bare tænker, at det bare, altså, jeg mener virkelig, det er ikke, fordi det bare bliver godt så. Altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, så, så er alle bare glade. Det er jo ikke det. Jeg har jo t- mega mange stadigvæk skænderier med min søn, og der er stadigvæk, og han kan også blive wow, hvad skete der ikke. Men nu har vi et sprog omkring det, yeah. og han kan sige til mig: at du har virkelig været streng i dag. Mm. Du har virkelig været streng. Nu har jeg det. Ja, det har du altså virkelig været. Nå, okay. Og så kan vi sidde sådan noget. Han... og bare det, at man kan have, sådan en snakker om det. Og det er ikke sådan, at jeg sidder og får mega dårligt, så mig der pisker mig selv og tænker, "Ej, det burde jeg da ikke have været og sådan. Noget. Men jeg pisker jo heller ikke ham og siger, Jamen, "Det er da klart, jeg er så streng. og du er sådan en lille lorthugge." <laughs> altså, jeg tror, hvis man kan komme ud af de der to fælder, der hedder enten... Det hører jeg også mange mødre, der i især mødre, som bliver helt øh, fortvivlet. Ej, det er også virkelig ked. Jeg skulle aldrig have opdaget det. Jeg skulle aldrig have gjort de der ting, og hvordan kan jeg gøre det godt igen? Og, altså, det har børn heller ikke brug for. Nej. De har ikke brug for, at man virkelig bliver sådan lille forældre af det. Altså, de har brug for Men det, de har brug for, tror jeg, er, at man kan sidde stille og roligt og snakke lidt med dem om det. Og, og have, jamen, have et sprog om det. Ja. ja.
0: Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg gerne sige kæmpe tak til ugens sponsor, Real Roses. Det er blandt andet takket være dem, at du kan lytte til et nyt episode af Enhed. Real Love and Roses genskaber og forvandler indiske sarier og andre vintage tekstiler til moderne, bæredygtigt tøj og accessories i respekt for materialerne og deres historie. Med koden ENHED20 giver Relove and Roses der hele 20% på alle varer i deres webshop. Mia Stavnsager, som er kvinden bag, er uddannet designer og har arbejdet i modbranchen i mange år. Hun går meget op i designer og laver alle styles i one size. Personligt synes jeg, det ved vidunderligt, at stoffet har en historie. Bare tanken om, at det har været vidne til en anden kvindes liv og traditioner, og at jeg nu kan bære det, rører virkelig noget inde i mit kvindehjerte. Jeg vil sige kæmpe tak til ugens sponsor, Relove Roses. Det er blandt andet takket være dem, at du kan lytte til en ny episode af Enhed. Men jeg jeg kan ikke lade mig hæfte mig ved, at du nævner Harald ofte, fordi at... jeg du har jo selv to på samme eller ikke? Jo, det er ja. det. Jeg ja. har også en dreng på øh, ni og en pige på syv, og, rigtigt, ja. eller undskyld, næsten syv. Men hvad hedder det? Um, fordi jeg kan også godt se hjemme hos os, at der er helt klart nogle ting ved Travis, mm. der kan trick John noget mere, end der er ved Charlie, vores datter. Og jeg kommer bare sådan til at tænke på, altså sådan, er der noget med mands søn og sådan... At du sidder og nikker helt vildt. Ja, ja, det tror jeg at i ja, den grad, der er. Ja. ja, altså, der er lidt højere forventninger eller sådan, til sin søn.
1: Ja, der kan både ja, der kan både Altså, ubevidst være... måske, tænker ja. jeg. Ja, ja. Men... Ja, måske er der højere forventninger. Og så tror jeg også, der er noget omkring, at, at og det er jo igen en generalisering, men at, at sønner, men det gælder jo både i forhold til kvæ- mødre og fædre, jeg tror ofte, de kalder på noget andet. Altså, de kalder noget andet frem i forældrene. Altså, de har en anden form for sådan oprørstrang, eller en anden form for, altså, altså, nu kan jeg bare se, nu snakker jeg jo kun ud fra, at jeg har et eksempel, men jeg kan bare se, at Harald, han virker også mere hårdfør, altså overfor min vrede, end Ravner for eksempel, gør med der der, Jeg kan jo mærke, hvis vi mærker ind i vores børn, så kan vi ofte mærke, at den ene bliver bange på et tidspunkt, og den anden gør på et andet tidspunkt, og der, vil jeg, og der vil Ravne hurtigere reagere på mig, og der vil jeg overhovedet ikke have brug for at hæve stemmen lige så meget som Harald, han er mere sådan tyk hud, og sådan mm. høh, høh. så der sker i hvert fald noget andet der, kan jeg mærke, så jeg tror, at at det er mere det, og det kan, godt, det kan også godt være, at der er andet ubevidst, det ved jeg faktisk ikke om, i, i forhold til Harald også, at jeg sådan tænker, at han er mere hårdfør, fordi han er en dreng, eller sådan noget. Det, det kan godt være. Det er jeg bare ikke klar over i hvert fald så. Men, men det, jeg reagerer på, det er det, jeg kan mærke i vores kontakt med hinanden. Yeah. Og det er, at det tager længere tid for ham at respondere. Altså, når jeg bliver vred. Altså, han er, han, han er mere trodsig, altså, yeah. end, end Ravne for eksempel er. Ikke? Og, der, og der tror jeg, der kan være sådan noget... Altså, der kan helt klart være noget på spil, men det oplever jeg også hos, hos min kone, at hun har det samme med ham. Men der tror jeg... Ja, det, jeg, jeg, der oplever det det samme i virkeligheden.
0: Ja. ja. I, øhm, I din bog, øh, Vrede i fa- fa- familieled. Ja. Ar! Ah. Ah. Det er sådan lidt ja. ah. en anden følelse. Yeah. <laughs> Men øhm, hvad hedder det nu? Der kunne jeg godt lide sådan den der, altså sådan hvor man kigger sådan lidt tilbage på sådan hvad, hvad er det egentlig også en far havde brug for at sønnen skulle kunne oh, yeah. Altså, yeah. fordi det tænker jeg også altså, det giver super meget mening for mig altså sådan at at det øhm, beskytter det er, beskytteren, det er mm. altså hvis faren ikke er til stede eller hvis faren skulle dø så har han brug for at sikre sig at sønnen ligesom mm. kan tage over og passe på triben. eller altså yeah. sådan du ved mm. jeg, jeg kan ikke, altså, fordi der er så mange ting i vores hjerner der bare er Altså, vores hjerne er jo ikke særlig udviklet i Nej. forhold til, hvordan vores samfund har udviklet sig Nej. i de sidste tusinde år. Så det giver bare så meget mening for mig, at der er sådan nogle helt sådan... Ja, næsten sådan... Et, altså, bi-, altså, natur yeah. ureinstinkter-agtigt i os, ikke? Yeah. Øhm, over for vores døtre og vores sønner, så, ikke? Jo. Øh, eller kontra vores sønner. Ja. Yeah.
1: Øhm, ja. Måske er det mere, det ved jeg faktisk ikke, nu vi taler om det, så tror jeg faktisk mere, at det er den store søskende. Mod, altså, jeg synes ah, mindre søskende, mere end det er ja, køn. Ja. Og det tror jeg, fordi der jo ligger den her øh, ur forventning, også i den store søskende, om at hvis morfar de dør, så er den stående på mig. Så ja. det er mig, der tager mig alle de andre. Ja. Og der tror jeg helt klart, at der kan være, også som forældre, sådan en eller anden fornemmelse af, at det er det, altså, det ansvar, viler på en måde, på den største søskende. Ja. Og derfor kan der være en... en Derfor kan, man have særlig, derfor kan man blive særligt utryg, hvis en store søster ikke gør det, man ligesom forventer af den store søster, fordi det bliver et præg om, at du heller ikke klarer den, hvis vi ikke er her ja. på et tidspunkt. Ikke? Ja. Og det kan så gøre, at man skruer op for sin egen red, eller sin egen kraft, eller hvad det nu kan være, i håbet om også at rette dem lidt til. Ikke? Hmm. Og der, altså mange af os kender jo det her, men vi kender det måske på en anden måde. Vi kender det jo fra trafikken, eller øh, når vi skal have en selv på, øh, eller vi skal, altså så der har vi jo en fasthed, der har vi jo en tydelighed, hvor det, der er det vigtigt for os forældre at sige, det vil vi gerne have, og der hører vores børn jo ofte efter. Og jeg tror, et af problemerne med det usikre forældreskab, det er, at det, som man kunne kalde altså jeg kan det også vreden, eller en, en art af en sunde vrede, det er jo en tydelighed og en kraft, der siger, jeg vil have det på den her måde. Bum, færdig. Den taber vi i kontakten med vores børn, i alle mulige andre henseender, fordi vi hele tiden spørger os selv, er det vigtigt det her? Mm. Altså, eller er det egentlig altså jeg tror i mange situationer kunne vi have brug for den der sådan lidt mere ureaktige fornemmelse af at det her det er vigtigt altså og så altså men prøv at vi spekulerer jo hele tiden over oh, jamen skal vi også ud af døren nu, er det virkelig så vigtigt at komme af sted nu, ikke? Ja. eller skal vi, forstår du, hvad jeg mener? Ja,
0: ja, altså sådan nogle gange tager børnene med på råd, sådan, hvad vi har til aftensmad, eller, Nå, ja, synes, altså sådan nogle vi, ting ja. i den stil. Præcis. Ja, hvad synes I, vi skal lave i dag, ja. eller sådan?
1: Præcis, det er jo netop det, vi er, og det har og det jo mega fedt, fordi vi får deres perspektiv med, og sådan noget, men det vidner jo også om en indre usikkerhed. Ja. Altså på, kan jeg bestemme det her? Ja. Og det her, det tror jeg, rigtig, rigtig, rigtig mange forældre har, og derfor går de også, og det mærker børn jo, de mærker at der er en usikkerhed her. Mm. og det som børn typisk gør når de mærker en usikkerhed, det er at de jo bokser lidt imod den eller sådan, de, de vil gerne mærke sikkerheden inde bagved så de genten sådan hvad hedder det, blive flabet eller gå ind i deres eget rum og sådan noget og de gider ikke rigtig høre efter. og det der ofte sker det er, det er at vi forældre bliver irriteret på dem. Mm. og der får vi en destruktiv skikkelse, for når vi begynder at mærke okay nu begynder børnene at få magten over os, nu begynder de faktisk at få lov, lov, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre nu, jeg bliver armægtig, så så begynder der at komme sådan en personlig irritation rettet mod vores børn. Det ved jeg ikke, om du kender, men sådan en fornemmelse af, ej, hvorfor skal du også bare gøre det igen? Og hvorfor kunne du ikke bare for en gang skyld gøre et eller andet, når jeg bare beder dig om det? Eller sådan, eller, forstår du, hvad jeg mener?
0: Jeg kender du overhovedet ikke. Nej, du kender ikke. overhovedet <laughs> ikke. <Nej. laughs>
1: men det der bare, når det sker, så, så det tror jeg, at børn Ja. Yeah. Når de sanser det, øhm, altså hvorfor for helvede skal du være så langsom, ikke? Altså når vi skal ud, så går de for alvor i trods, fordi så mærker de, at, at de bliver angrebet på deres personlige integritet på en eller anden måde, ikke? og det kan de slet ikke holde ud. Og så kommer de her onde spiraler, hvor de går i trods, og så bliver vi endnu mere fortvivlede og afmægtige, og så blablabla, bla bla, så kører den bare. Mm. Og der tror jeg, at vi kunne have gavn af, i hvert fald, at lidt lade som om, at den sikkerhed, du snakkede om tidligere, eller den der mere sådan uragtige bestemmende, voksne, som jo, vi jo har, som har været der engang, og vi har haft meget brug for, fordi at, hvis de ikke efter, så er det liv og død jo.
0: Yeah.
1: Den er vi kommet lidt væk fra, fordi der ikke er så meget liv og død længere. Yeah. Det er næsten kun at være trafikken, eller yeah. psykothjelmen, eller sikkerhedsselen, eller yeah. sådan. der ved vi ligesom, det er vigtigt der, derfor yeah. gør vi det. Og der tror jeg godt, man kunne låne lidt af den der kraft, vi har derfra, ud i alle andre situationer, yeah. hvor det er, det er ud af døren, og det er nu, vi skal yeah. afsted nu, færdig yeah. arbejde
0: det er ret interessant, at du siger der, fordi det får mig sådan til at tænke på, altså jo mere privilegeret vi bliver eller lever eller sådan, ja. jo mindre vigtige ting kan vi egentlig bede vores børn om at bidrage med i hjemmet. Ja. Øhm, og nu igen, altså min min kæreste, han er opvokset, han er englænder, og han er opvokset på en gård i Sydengland. Og der, øhm, altså, der var det mor far og far tre børn ja. og der havde alle et, altså mange jobs hver dag. Ja. Og alle vidste deres pligter, og de skulle hjælpe til, for ellers så kunne man ikke få den her gård til at løbe rundt, og så kunne man ikke få mad på bordet. Nej. Øhm, så, så der var slet ikke, altså, der var ikke et spørgsmål, om man skulle hjælpe med at øh, tage af bordet, eller vaske tøj, eller gå øh, ud ved, ved dyrene, eller altså, stå op tidligt og malke. Det gjorde man bare. Mm. Men det var fordi, at et, det er jo blevet en, fre, altså, det er blevet en præsenteret for dem, som sådan er det bare, så mm. der er slet ikke nogen tvivl, altså så er der er ikke nogen usikkerhed i forældrene, mm. øhm, og to børn har kunnet se en direkte sammenhæng mellem øh, udførsel til øh, resultat. Yeah. Øhm, hvor, det får mig bare sådan til at tænke på, at mm. nu til dags altså, der er mange børn, de ved ikke engang, hvor kødet i køledisken kommer fra, eller Nej. altså sådan, Nej. Så, så hvis nu, at kan I lige hjælpe med at ikke bor kan, eller, altså, du ved, sådan, mm. er det, sådan, det er allerede der, der kan man høre spørgsmål, eller, eller, det er et spørgsmål eller, altså, i sig selv, og, øhm, og de ved, at ting bliver løst alligevel, og der, deres bidrag måske ikke så vigtigt for overlevelsen. Mm. Så kan det være, at de synes, det er lidt latterligt, at de overhovedet behøver at... Ja. ja jeg ved det ikke. Jo,
1: du, jeg tror, du er fuldstændig ret. Altså, der er en fremmedgørelse i det, og der er også noget med at føle sig unødvendig sådan på et dybere plan for mange børn, ja. som jeg tror går ud over rigtig mange børns grundlæggende selvfølelse, fordi din mand jo... Det kan godt være, at der ikke har været så meget, det ved jeg jo ikke. Men nærvær eller sådan på mm, den det der var måde. Nej, det var der ikke. Men, <laughs> men han har i hvert fald fået en dyb følelse af at være nødvendig yeah. i et fællesskab. Og der, yeah. det tror jeg ikke, man skal kæmpe af, den der følelse. For det er jo en følelse af, at man virkelig, det, jeg kommer med, det er overlevelsesværdi yeah. for familien. Yeah. Det er jo en kæmpe selvtillidsbooster i virkeligheden. Mange børn klager jo i dag over det her dårlige selvværd og sådan noget. Det tror yeah. jeg ikke, mange børn havde på det tidspunkt, fordi der ligesom, de vidste, sku, at de var nødvendige yeah. altså for fællesskabet. Yeah. Og det er rigtigt, det gør går rigtig mange børn glip af i dag. Yeah. Og så tror jeg også, bare for at komme tilbage til det, det du siger, det her med, med vreden og sang i det, at der har været noget, der har været enklere for forældre dengang, og som har gjort dem mindre vrede, tror jeg faktisk. Og det har været, at altså, man gjorde bare sådan, noget, sådan der var ikke så meget raffler om. No. Det var sådan her, det var. Yeah. Men i dag er der meget mere raffler om, altså for moderne forældre. Yeah. Og det gør, at den her usikkerhed kommer meget mere i spil, og når den kommer i spil så bliver det, jo, det bliver på en måde for sårbart for mig at stå på mål for, hvordan jeg har det. Og det gælder jo både i den første, det du startede med at sige, med følelserne, ikke? Mm. Det bliver for sårbart for mig at stå ved, jeg har det på den her måde, for jeg bliver usikker på, kan jeg tillade mig det. På præcis samme måde med børn. Jeg bliver usikker på, om jeg kan tillade mig at sige, nu det er det altså nu, vi skal ud af døren, Færdig, slut, fordi det skal vi. Når jeg bliver usikker derinde, fordi jeg frygter, altså om jeg, jeg kan være bekendt, altså at sige det, jeg siger, fordi der er så mange meninger og holdninger og så videre til, hvad man skulle, skal sige, så bliver jeg vred. Og det sker altid. Jeg bliver simpelthen vred, fordi jeg kan føle, at de der børn eller den der partner har fået en eller anden mærkelig magt over mig. Mm. Altså jeg kan ikke rigtig vise mig selv frem, som jeg er, fordi er det nu også okay at gøre det? Og når jeg giver andre mennesker den der magt over mig, hvor jeg ikke kan vise mig selv frem, så reagerer alle instinktivt med en eller anden form for subtil vrede. Det mm. kan simpelthen ikke undgås. Og det er ligesom der, min pointe har været, jamen, drop usikkerheden, kan jeg jo sagtens sidde her og sige. <laughs> altså, drop den, men det er bare, fordi jeg kan se, hvor giftigt den i virkeligheden er, og jeg kunne sådan ønske mig, at vi vendte tilbage til et eller der hedder, jamen, jeg har det sådan her.
0: Yeah.
1: I mit forældreskab, i mit parforhold, i mm. verden, jeg har det sådan her. Yeah. Og det kan godt være, at det ser øh, politisk ukorrekt ud, eller alt muligt andet, mm. men det er sådan, jeg har det. Fordi, jeg kan se, at prisen for ikke at stå på mål for, hvordan jeg har det, uanset hvilken relation der er, det er vrede. For der kommer sådan en, en lyst til at straffe, og det lyder hårdt, når jeg siger det, men det er sådan en lyst til at straffe ja. en eller anden den anden, fordi så får, jeg gjort gengæld, så får jeg gjort mig stor på den måde, for jeg føler mig lille lige nu, fordi jeg ikke har fået indfriet mit behov. Så, så gør jeg mig stor ved ligesom at, at straffe dig lidt bagefter, eller ved ikke at give dig et eller andet af mig selv. Eller sådan. Og det er bare mega giftigt. Ja. Ja.
0: Der er flere ting, du lige sagde nu, fordi at det, du sagde med samfundet, eller altså sådan, da jeg faktisk gik i gang med at læse din bog der, der blev jeg fuldstændig sådan lidt paf, faktisk, men på den fede måde, fordi at du deler simpelthen så ærligt omkring dine oplevelser med vrede, både over for din hustru, men også over for din søn, og hvor at, altså du ved sådan det lå sådan ind i mig sådan What kan en psychologist do? <laughs> altså du ved, men igen fordi vi vi opvokst eller til eller tro, at tro øh, at så har du du har du sådan styr på dit shit ikke? Ja, eller sådan det, ja. altså vi er sådan øh, og, og men hvor at øh, at, men det var jo det der fangede mig også der det var jo faktisk at du var ærlig mm. og det var jo fordi du kan finde nok så mange bøger du ved, hvor at der bliver skrevet øh, side på side om hvordan vi andre bør opføre os yeah. øhm, og hvor man ikke kan mærke mennesket bag eller jo men man føler måske det er sådan et eller andet øh, glorificeret øh, ophold øhm, hvor man så kan blive ved med at banke sig selv i hovedet over gud der er andre de kan være sådan her men det kan jeg jo ikke finde ud af fordi jeg blev ved med at opleve det her yeah. øhm, så det var mega fedt, fordi det fangede mig, fordi det var jo der, hvor jeg kunne genkende mig selv også sikkert. Mm. Men øh, det andet, jeg så kommer til at tænke på, ud fra det, du også sagde der, det er, det, du brugt ordet lige før. Sårbarhed. Mm. Det kræver faktisk, at vi tør også at vise vores sårbarhed. Og være ærlige. Ja.
1: Yeah.
0: Og det er jo bare så fandens sårbart. Ja. Yeah. Altså, det, det er jo. Det, der blotter mig, jeg blotter jo mig selv fuldstændig for et andet menneske, når jeg så fortæller dem, hvordan jeg virkelig har det indeni. Og kan de rumme mig? Kan de elske mig stadigvæk? Altså, der er jo så meget usikkerhed forbundet med det. Ja. Men omvendt kan det blive så smukt bagefter, eller man kan i hvert fald måske komme mange kontroverser, lidt mere til livs faktisk, fordi man får en dybere indsigt både i sig selv, men også i den, man lever med.
1: 100. Helt klart. ja. Ja, altså, så, så hvad gør så man smuk, så, Frej? Man skal, sagt, skal man sige
0: det til sin partner, sådan, skal vi begynde at være helt vildt ærlige over for hinanden?
1: Eller? Altså... Jamen, jeg synes bare at selv, du har sagt det meget smukt lige nu. Altså alt det, du lige sagde. Ja. Og så tænker jeg, at man... Man skal risikere sårbarheden med sin partner i hvert fald. Altså risikere at kunne stæde sig derhen. Og så tror jeg, man skal huske på, at når man gør det... Mange siger jo sådan, jeg har gjort det 100 gange, og han har aldrig nogensinde grebet mig, jeg gør det ikke igen, og på den måde. Mange tror, at de har stillet sig sårbare, hvor de i virkeligheden ikke har stillet sig sårbare. Altså, hvis man virkelig kommer derhen, hvor man kalder efter den anden, ikke, jeg virkelig bare brug for det, om holder mig, eller, jeg virkelig bare, så er det sjældent, at den anden ikke gør det. Mm. Det har jeg virkelig erfaret. Altså, fordi altså, når vi virkelig stiller os sårbare, så kalder det også en form for omsorg frem hos den anden. Mm. Det sker næsten af sig selv. Mm. Det tror jeg i forhold til vores partner, vi skal risikere at stille os derhen, når vi en, en gang imellem, og med vores børn, der er det også sårbart. Men der er det mere sårbart, fordi vi har internaliseret samfundets stemme om, hvordan jeg burde være en forælder, så jeg kan frygte, at jeg forbryder mig mod den stemme. Det er den, jeg er i forhold til. Jeg frygter andres dom. Det er jo min børns dom, jeg frygter, når jeg siger, hvordan jeg gerne vil have det. Når jeg går frem med alle mine usikkerhed og siger, jeg vil have det på den her måde, færdig at arbejde. Jeg frygter måske at skade mine børn. Det kan være sådan en, fordi jeg frygter, åh oh nej, det er det, jeg gør, ikke? men der skal vi ikke ønske os noget for vores børn, altså det, der, de skal ikke give os noget igen, det er ligesom vores partner skal give os noget, når vi stiller os frem for vores partner, der skal vi på en måde kunne finde en ro med, at det at gøre, det gør jeg, og jeg er den forælder, du har, på godt og ondt, og det er sådan, det er, altså, mm. og det har vores børn brug for, jeg yeah. er 100% sikker på, at vi at vi kan stå med alle vores fejl og begrænsninger, usikkerheder og alt muligt andet, og så tage et valg, altså jeg gør det på den måde, jeg er sådan her, nu, og det kan være, at jeg udvikler mig og alt muligt andet, men det, det her, det er pakken, og det at børn kan mærke, at vi kan stå ved os selv, altså, det er bare en kæmpe ting, og jeg tror, at rigtig mange børn, desværre, der lider under forældre, altså på, på godt, at forældrene gerne vil undersøge sig selv og sådan noget, men på ondt, at forældre nogle gange tænker, åh, jamen, du skulle aldrig have haft mig som mor, eller mig som far, eller sådan noget, fordi det kan jeg godt nok ikke finde ud af, og det er bare mega usundt for børn, fordi det er jo en, det er, jo en, det er jo, Forældrene bor jo ind i børnene, så de mm. har jo brug for, at vi kan bære os selv. Altså. Mm.
0: Jeg kan godt genkalde situationer, hvor at mine børn har været i hvert fald af det,
1: mm. og hvor
0: jeg, mit, altså, det er nærmest sådan helt instinkt i mig, at jeg gerne vil ud, udglatte det for dem. Ja. Eller sådan, du ved, fordi... Eller, eller, øhm, det, det er jo i takt med, at ens børn bliver ældre, men lad os nu sige, at man så har weekend eller ferie eller et eller andet, og man havde nogle forbindninger om, hvor I og Ås hyggeligt det skulle være, og så sker Ej. der et eller andet, hvor man sådan, jeg troede, vi skulle have sådan en hyggelig dag. Yeah. <laughs> altså, du ved, sådan, det tror jeg, alle forældre yeah. har taget sig i at sige. Yeah. Øhm, men, øhm, jeg fornemmer lidt, at må jeg måske egentlig gøre mine børn en bjørnetjeneste ved at prøve at sådan fikse deres kederthed der hurtigst muligt. I stedet for egentlig bare sådan at lade dem være lidt kede af det, så de kan lære at navigere ind i den følelse, lidt ligesom når de er vrede, eller altså sådan, at, at jeg vil så gerne sådan mm. lukke det ned, fordi jeg vil jo bare gerne, altså jeg, vi vil jo bare gerne have, at vores børn skal være glade, ikke også? Mm. Og nu siger jeg, vi, jeg, jeg mener jeg. Mm. Øhm, men det er jo bare et produkt af det, jeg selv kommer fra. Mm. Eller sådan, så,
1: og hvad er det, når du siger det, du selv kommer fra?
0: Jamen, at, at, at skulle være glad og kærlig og altså uh-huh. rummelig over for andre. Ja. Og, øhm, og så det der med, at, at... Jeg kommer sådan til at tænke på, altså sådan, som barn, så vil man jo bare så gerne gøre sine forældre glade Precist. og stolte. Så hvis det er... Så jeg vil jo ikke vise mine forældre lige nu, jeg er ked af det eller hvad, mm. fordi så tror de måske, de ikke er gode nok, eller, yeah. altså sådan, som barn, altså gå ind nærmest, og tage ansvar for sine forældres følelser. Ja. Yeah. Fordi, ja, at, at det er jo ret interessant, sådan, det, det er jo nok det, et eller andet sted, at, klart, good girl, hvad er det, man kalder det, jo, jo. syndrome, eller sådan, jo, men, men egentlig, er der en stemme inde i mig, der fortæller mig, at, at jeg skal lade mine børn være? Ja. Yeah. Giv dem lov til at være ked af det? Jo.
1: Eller giv dem lov til at være vrede? Det forstår jeg godt, men du skal jo tænke på, at der er en lille pige inde i dig jo. Ja. Yeah. Der også vågner i det øjeblik, de bliver ked af det. Ja. Yeah. hvis der er en lille pige inde i dig, som jo heller ikke har af alle mulige grunde med din forældres historie, har mærket, at der var et rum, hvor hun kunne være ked af det, og hun kunne være alle de her ting, fordi hun så hurtigt skulle over i sine forældre og tænke på, hvordan de havde det. Yeah så det er det sådan en lille smule urealistisk, fra mit perspektiv, yeah. at man bare lige kan tillader sine børn at være det. Yeah. Altså, fordi der er så meget ubehag
0: yeah.
1: inde i en selv, der er så lidt erfaring med selv at have lov til at være der. Yeah. Og Så jeg tror, for mig så er det sådan en dyb respekt for den der lille pige, og så en nysgerrighed på hende. Yeah. Og bare sådan, nå, hold op, nu vågner du igen, var ja, du vil rigtig gerne have, at de der børn står op med at ikke? Jeg godt forstå, fordi du ved, hvordan det er, altså ikke at få lov til det, altså, altså mm-hmm. at græde, ikke? Altså den der... Og også, at der har været noget potentielt farligt for hende i det. For hun måske har tænkt, at hvis jeg virkelig giver det los, så, så, så ødelægger jeg mine forældre, eller så bliver de ikke kede af det, som du selv sagde. Mm. Så der er også et, på en bagvendt måde en omsorg mm. over for sine egne børn i det, fordi at man, I skal endelig ikke gøre andre kede af det rundt om, i være grad. forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så derfor så lukker jeg det ned hurtigt, jeg kan. Yeah. Men en anden del af mig, og det er jo så spændende, vågner så også, som siger, jamen jeg ved jo, at det er måske er en god Tænk, at de får lov til at gennemleve de her følelser, for så går det også hurtigere over igen og alt det der, ikke? og det er også godt yeah. for dem på sigt at de får lov til at gennemleve det yeah. og så mener jeg bare, bare det du har den bevidsthed kommer man til at gøre en kæmpe stor forskel for yeah. dine børn
0: yeah.
1: så du behøver så ikke at gøre så alle mange ting sådan rigtigt, bare det du har den bevidsthed den kommer til at gøre en forskel for dine børn, som kommer til at betyde en afgørende forskel for den måde de bliver forældre på, når de bliver forældre yeah. og der har vi nogle gange med at gå lidt for hurtigt frem, tror jeg, med at vi ved så meget, som du selv gør, ikke om, at yeah. vi skal have lov til at gennemleve alle deres følelser <laughs> og være sammen med dem. Ikke? Men altså for eksempel, jeg har den samme, altså noget af den samme barndom, som du har haft, det er ikke med, at der, der var ikke rigtig plads til det, tror jeg nødvendigvis at være på. Hvad for keder eller for udfarerne, eller sådan. Det har det været fornemmelsen inden hos mig, det har der ikke været. Så derfor er det også urealistisk, at bare give plads til mine børns følelser, når de kommer. Yeah. Vibeke, hun har haft meget mere plads, så hun kan meget nemmere yeah. gøre det. Yeah. Det kan jeg ikke. Nej. Og der bliver jeg nødt til på en måde at være tro mod det. Så yeah. det, det, jeg mener, at vi kan være tro mod os selv. Eller, altså, nej, jeg, 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 jeg vil have, at vi hygger os, så <laughs> sige, ikke? Altså, Nu hygger vi os, sgu. Yeah. Og så kan man jo se noget komisk i det udefra, sige, ja, det er da rigtig hyggeligt, når alt er der, <laughs> Men bare det, nogen kan jo også, præcis, man kan jo grine af det nu. Og det kan man faktisk nogle gange også, erfare har jeg oplevet. Hvis man virkelig giver sig selv lov til bare at fyre den af med, nu hygger vi os, nu til jeg stille. Så, så klemmer alle sig, sig lige lidt sammen, ikke? og så bliver de alle sammen sådan lidt stille rundt om bordet. Og så er det som om, at der kommer måske en lille fnis et eller andet sted ja, fra. Ja, ikke? Eller, og så er der en eller anden, der griner. Og så kan man også bedre selv lade det fare. Ja. Men det kan du bare kun, når du får det udtrykt. Det er fordi, hvis du bare klemmer rundt om det, og det ved alle jo, ja. og ikke får det udtrykt, så bliver det hængende i systemet. Og så kan jeg ikke bare lade det fare. Og så kan vi ikke bare komme videre. Og så ender du med at blive hyggeligt alligevel. Men hvis jeg, hvis jeg ind i mig selv går og bider det inde med, ej, for det er det i skal grad nu, fordi jeg havde sådan håbet på, at det på hyggeligt, nu havde jeg reserveret hele dagen, ikke? og endelig ville være sammen, og blablabla, alt det der, og jeg ikke får det ud, så siver det bare sådan stille og roligt ud i væggene, og i møblerne, og i stemningen, og yeah. alt bliver lort. Yeah. Så jeg tror virkelig rigtig meget på, en der overdrive det. Altså, prøv at overdrive det. Prøv virkelig bare at mærke en det. Der, kæft, hvor det er, at man skulle hyggeligt overdrive det. Yeah. Altså, prøv at virkelig at sige, den. Hold kæft, hvor det irriterende. Alle skal være så kædere. Nu er vi endelig været her. Nu skal vi... Altså, give den gas. Yeah. fyre den af. Fordi det, 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 at man gør det, det gør os, at det meget hurtigt kan få lov til at slippe sit tag i en. Man ser, man får luft for det, og man får næsten set det absurde i det. Mm. Og så kan det få lov til at slippe sig selv. Mm. Drop det der, pisse om at skulle være så korrekt og være sådan, fordi, eller pisse, ja, det er jo også en enormt positiv intention jo om at vil gøre det gode for sine børn, ja. alt det der, er med på, og det synes jeg er super dejligt. Jeg tror bare, også der er en vej i at turde være mere at tro og oprigtig mod det, der er ind i en selv.
0: Ja. ja, jeg tror som du siger der, at, at, at vi måske på en måde, vi også har for høje forventninger til os selv, fordi vi netop har en masse viden nu til dags. Præcis. Men altså, men men vi, vi optimerer os måske 10% bedre end vores egen forældre, så vi kan ikke, vi kan ikke forvente os, eller det er måske utopi at forvente ja. os selv, at vi skal blive 50% bedre end vores egen forældre var, eller sådan...
1: Smukt sagt. Ja. Mega smuk sagt. Ja, det synes jeg,
0: nej. Det synes jo. jeg også, nej. Jamen, det er rigtigt, du er rigtigt. Jo. Det, er
1: jo, det er jo den utopi, der spænder ben for os. Ja. At vi tror, at vi skal være mere end 10% bedre. Ja. Og, vi, vi, og, og det gør, at vi faktisk bliver dårligere. Altså når vi tror, vi skal være 50% bedre, så bliver vi Dårligere end de 10% bedre, end vi faktisk Præcis. skulle have været,
0: Fordi vi har nærmest kun fokus på alt det, vi så ikke formår, i stedet for faktisk at have fokus på det, vi formåede.
1: Præcis. Ja. Fuldstændig rigtigt. Hvad sker der så? Så får man sådan en negativ spiral, fordi hvis jeg begynder at fokusere på alt det, jeg ikke formår, så dræner det automatisk mit overskud. Det ved alle. Og ja. Ja, nu kommer jeg også til at gøre det igen. Jeg holder også for meget fast i hjemløst der. Jeg glemte også at lytte på, at jeg ked af det der, eller jeg sagde, at jeg skulle stoppe med at græde. Altså, når jeg begynder at fokusere på det, så begynder mit overskud automatisk at blive mindre, det ved alle. Og når mit overskud bliver mindre, hvad sker der så? Så bliver jeg en dårligere forælder automatisk, og jeg bliver endnu, har jeg endnu sværere ved at rumme dem. Når jeg finder sværere ved at rumme dem, så får jeg flere af de her oplevelser, jeg går gå og samle på, og så har ja, vi precis. den negative spiral, der bare kører ned. Ikke? Frem for et positivt forælderskab, hvor vi kigger på det, hvor vi lykkes. Og nej! Wow, jeg har vi havde de i fem minutter, der var mega fed med ham der. Yeah. Eller jeg evnede i, i torsdags svaret og rumme i et raserian yeah. Wow, mega fedt. Yeah. Altså, det giver jo overskud. Man kan mærke det inde i systemet, eller man kan gøre det sammen med hinanden som forældre, mm. rus hinanden. Og sige, du gjorde det. Yeah. Det var mega sejt, det du gjorde det, for.
0: Yeah.
1: Man bliver større af det. Man st- altså, det ved alle.
0: Yeah.
1: Og der har vi desværre sådan, et, som du selv en agtigt fokus på, hvornår det går galt, og hvornår det er sådan ja ikke fungerer. Er Jamen, det... det er
0: lidt ligesom, ligesom to-do-listen. Sådan, hvad er der tilbage, der ikke bliver gjort i dag? Ellers skulle man måske have fokus på alt det, man rent faktisk fik gjort, ikke også?
1: Jo, sådan. Ja. Præcis sådan. Ja. Det, man fik gjort. Det, du, da det.
0: du sagde det der med, at det, også kan, det, det er ikke er nødvendigvis køn men det kan noget at gøre med, om man er barn nummer et eller sådan noget der... Når, jeg, når den, den, den har lige ligget og summet sådan lidt inde bagved, og det tror jeg faktisk, at... Altså, fordi der er jo evidens for, at, at folk bliver forskellige afhængig af, om de er nummer et eller to eller tre, eller, ja. altså sådan en flok. Ja. Øhm, og, øh, og 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 jeg, jeg kan bare sådan se, altså apropos det med følelser med, at om ens forældre har givet plads til, at man måtte være ked af det eller sur eller sådan noget, jeg har helt klart haft meget mere fokus... Jeg er nummer et. Mm, mm. Jeg har helt klart haft meget mere, måske også fra mig selv af, med fokus på ligesom at, være sådan at tage ansvar. Og, yeah. Du ved, hvor jeg kan godt se, min søster, hun har altid sådan... Når hun har været sur eller ked af det, så har altså, vi har fået det at vide, mm. og så har hun også trukket sig yeah. i den tid, hun havde brug for. Selvom det måske kunne være et par dage faktisk, nogle gange, da hun blev ældre. Yeah. Men for at hun ligesom kunne komme sig over, hvad end det nu er, hun oplevede ind i sig selv. Eller sådan... Yeah. Øhm, eller hun havde ikke lyst til at snakke nede nu, og så var der ikke noget snak, altså, hvor det, det kunne frustrere mig helt, fordi det er da mega uhøfligt, at du ja. ikke fortæller os andre, hvad, altså du ved, ja. sådan, går ind i den her ja, diskussion ja. også, eller ja. <laughs> øhm, så, så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at der godt kunne være noget. Ja. Det er i hvert fald en, sådan nogle samtaler, jeg har haft med nogle venner og veninder, også igennem tiden, at, altså etterne, hvor vi sådan ja. har kunne snakke lidt om nogle ting, hvor man har kunne genkende sig selv lidt i dem, eller
1: mm.
0: fordi at der har været en anden tendens til måske egentlig at lægge mere låg på nogle følelser. Ja. Men for ligesom at være den ansvarlige. Og, Præcis. Og så oplevelsen af måske også, at den yngste så er lidt mere forkælet, fordi de måtte jo bare alt. Ja, ja. Men, Om
1: det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og jeg ja. tror, rigtig mange ældre søsne kan genkende til, at de har holdt mere sammen. Altså også på sig selv og på mm. systemet. Og så er der nogle mindre søsne, der er nyd- nyt godt af det. Mm fordi de har fået større spillerum at være i. Og det er jo konsekvenserne i voksenlivet. Ikke? Fordi så har vi store søsne, jeg har også selv store. Mm. Det, det betyder jo netop, at der er nogle følelser, som har bare ligget derinde, og kok, som ikke er blevet altså, udtrykt, kan man sige. Ikke? Yeah. Og det er jo dem, der vi så stille og roligt begynder at stifte bekendtskab med i vores voksenliv. Og der håber jeg, at vi... Altså, men du er selv inde på det. Vi, vi, vi ved jo begge to, hvor svært det er, så at se på dem, ikke? Fordi så er ikke nok med, at vi skal se på følelserne. Vi er også bange for at se på dem, fordi de kan skade vores børn, altså hvis vi virkelig folder dem ud, ikke? Ja. Og det. Øhm, det gør bare, at det er svære betingelser, men det betyder jo ikke, at det ikke er vigtigt.
0: Nej. Frederik, der er noget, jeg også har lyst til at spørge dig mm-hmm. om. Øhm, fordi nu har jeg faktisk. Øhm, jeg har altid haft rigtig mange kammerater. Mhm. Jeg ved ikke, om jeg har været mand mange gange i tidligere liv, mm, eller sådan noget, nej. siden jeg trives så godt i, øh, i, i sådan nogle øh, relationer. Men, øh, men, øh, og jeg var ligesom dig tidligt ude med at få børn, øh, så hvor, jeg jo, hvor vi jo har store børn nu, så har jeg stadigvæk venner, der ikke har børn, og jeg har også venner, der måske kun lige har fået nummer et eller sådan. Mm. Men, men det er jo meget sådan sjovt at se min, min kammerater, sådan jeg har haft i 15-20 år, øh, lige pludselig blive nogens far. Mm. Øh, og indgå i et forældreskab med deres partner, som ikke længere bare er en kæreste, eller sådan, men... Mm. Og... Øh, men der er også nogle ting, hvor jeg sådan står på sidelinjen sådan lidt, og kan se forskellen i mand og kvinde, eller sådan i det der partnerskab. Ja. ja. Øhm, ja hvad ser du? Men... Måske øh, en lille form for overflødighed, altså at mine kammerater er lidt overflødig. Mm. <laughs> øhm, eller måske også, at de måske gerne vil gøre rigtig meget for sådan, og apropos, at vi ved så meget nu i dag, så de ved godt, om de kan jo så hjælpe med det, eller dit, eller dat, mm. eller det, altså, når kvinden har født, eller når der er en baby, eller sådan noget. Mm. Men måske også, at der er en enorm usikkerhed, fordi mm. de, jeg kan sådan nærmest se, hvordan de kan sådan stå og og danse, eller sådan for den her kvinde her. Mm. Okay, jeg vil gerne genformulere, og så faktisk sige, at jeg oplever, jeg har mange kammerater hvor at de står næsten og afventer hvad kvinden vil have de skal gøre mm. og det øhm,
1: frem for at gøre hvad bare til F8? frem for
0: måske egentlig bare at gøre noget mm. eller eller når de så gør noget så kan man sådan jeg kan sådan fornemme lidt måske usikkerheden yeah. eller sådan og, øhm, og nu er du jo så Far på, ja. på, på 9. år, eller sådan, ja. og, og du har stort indblik, altså du er både psykolog og parterapøv, og, sådan, og ja. jeg kunne da godt tænke mig at spørge, mm. hvordan, hvordan var det at blive nogens fare mm. i en tid, hvor kvinden ikke rigtig har brug for dig, hvis jeg må tillade mig at sige det sådan, altså sådan, ja. eller hvor kvinder i hvert fald godt kan klare rigtig meget selv.
1: Ja. fedt for mig, altså, mm. altså personligt var det rigtig dejligt, fordi jeg kom ind i sådan en Um, rædebygger-agtig stemning, altså hvor det meste af alt handlede for mig om at skabe sådan rammerne rundt om, så de var så gode som muligt for hende, og hun trivedes rigtig godt i den her morrolle. Og det er jo ikke altid, det er sådan. Nogle gange Ej, så trives nej. man jo ikke godt i morrollen, og så er det noget andet, men det var rigtig heldigt for mig, at hun trivedes så godt i den morrolle der, fordi jeg havde det rigtig godt med at være sådan, altså ham der sørgede for rammerne og var rundt om det. Og så har jeg haft en, en kone, der har haft rigtig meget tillid til mig. Det har været ret vigtigt, fordi mm. jeg har heller ikke været sikker i det. Jeg havde ikke haft nogle små børn at gøre, inden det havde hun også haft. Men hun har haft det meget sådan, at det gør du bare, eller sådan noget. Det kan du selvfølgelig godt, og hvis jeg sådan har været for usikker, så er ved du, gør du det? Altså, hun blev vred på mig over, at jeg sådan har, har tænkt, at det kun har været hende, der har du duet, ikke? Ja. Yeah. Og det har været ret vigtigt for mig, at hun har haft den tillid til mig, fordi ellers så tror jeg ikke, at jeg mig selv havde taget den plads, Nej. som jeg har. Og der oplever jeg mange, øh, de mænd, jeg møder der, de møder ikke den tillid. Altså, der er ikke den, så er de for, øh, gør de det forkert. Altså, du ved, så er de for, når børnene bliver ældre, så er, de for, så er de for primitive, eller de er for eller for firkantet, eller et eller andet. Ikke? Og, og det prikker til en usikkerhed, der allerede er inde i dem, som så gør, at de ikke har lyst til at være i relationen, og ikke har, synes, det er særlig spændende at være der. Så der det, det, jeg kan mærke, rigtig mange mænd har brug for, det er en kæmpe grad af tillid. og ingen, Det betyder altså fravær af kontrol, og alt mm. det der. Ikke? Man må godt... Sp- det er fedt at spørge, hallo, har du brug for nogle råd, så ser du bare til, eller et eller andet, ikke? Det skal du bare gøre, men man skal bare ikke undervurdere, hvor stor en usikkerhed, der jo ligger. Man skal jo tænke på det her, altså historisk igen, ikke? Eller sådan kulturhistorisk, at manden, han spiller, han spiller så stor en rolle, som han gør i dag, på meget, meget kort tid, er det bare blevet vendt op og ned på den rolle, han har spillet, ikke? Han har jo altid bare været breadwinner, været væk, han har jo ikke lavet andet rammer, pludselig så skal han være en aktiv og engageret del af børns liv. Det ja. er fantastisk. Og det er også meget, meget nyt, og det er sket meget, meget, meget hurtigt. Evolutionsmæssigt er det sket afsindig hurtigt. Ja. Så, så det betyder jo også, at det kræver noget tilvænning og det kræver lige noget justering ikke? Og han skal ja. finde ud af, hvordan han gør det på den bedst mulige måde. Så det, og det den proces, hvis der ikke er tillid den proces der. Og det betyder også, at man rummer som kvinde, at der bliver begået en million fejl, og barnet ikke lige får det, man lige tænker, det skal have måske, eller hvad det nu er så bliver det meget slidsomt mm. at være i.
0: Altså, man kan nærmest sige, at dig og masser af andre, sådan, men I jo nærmest kun sådan anden generations ja. aktive fædre. Præcis.
1: Præcis, det er sindssygt. Ja. Vi er anden generation.
0: Ja. Og jeg har da også nogle kammerater, der fortæller, om deres far aldrig har skiftet blæ, altså så det er altså ikke mange generationer tilbage.
1: Der er ingen rollemodeller. det er, det, der er mange, der ikke har haft rollemodeller. Jeg er atypisk. Ja. Jeg har haft en far, der virkelig har været på, også som ja, børn. Ja, det ikke? har også. Altså, det har du også ja, haft. Ja, meget. Og det er jo bare, det, 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 men det er atypisk. Ja, det, altså, det er virkelig det. ikke særlig. nej
0: Men det er sjovt, du siger det der med tillid. Jeg er så dybt taknemmelig for, at jeg nogle dage, inden jeg fødte Travis, læste en artikel, et interview, jeg ved ikke, om det var i politikken, eller jeg kan ikke huske, det er jo virkelig også mange år siden, men mm. hvor der var en kvinde, der fortalte omkring øh, det at blive en mor, og hvor hun så fortalte sådan noget med, at øh, hun havde skulle bide sig selv i læben, når øh, far skulle skifte blæ, mm. øhm, men at hun så ligesom havde reflekteret over, jamen altså jeg, hvem siger min måde at skifte den der blæ på, er den rigtige måde, ja. eller sådan, og det var jeg bare så glad for at læse, fordi det, det, wow. det, det, det lagde virkelig grobund for øh, Johns og mit forældreskab sammen.
1: Ej, så
0: da det er, at Travis' blæ skulle skiftes for første gang, for det første var John totalt hands-on, og yeah. han gik bare op og skiftede den, mm. hvor jeg sådan lige noget reflekterer over, som gud, jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde egentlig har skiftet en blæ i mit <laughs> liv, så jeg var egentlig ret lettet over, at jeg ikke var den første, der skulle skifte den der blæ. Yeah. Men... men men den her artikel, den lå bare sådan i mit baghoved ja. i de første par uger, fordi jeg havde jo selvfølgelig sådan rent biologisk sådan den der sådan helt sådan, ja. du ved sådan, jeg skal passe på min baby, eller ja. du ved sådan, men, og det var jo ikke fordi jeg sådan tænkte, at John Hansen vil sætte barnets liv i vel men mm. det er sådan, det, man kan ikke helt forklare det, for der er så mange hormoner, og sådan der, der foregår en. Men jeg, jeg, jeg var virkelig bare sådan, hver gang han gjorde noget, så ja. var jeg bare sådan, du har ikke patent på sandheden, du har ikke tænkt på den rigtige måde at gøre det her på, altså sådan oh, til mig ja. selv, ikke? Ja. Så, så han fik lov, altså, ja. ja, for der er det jo et eller andet sted, altså jeg gav ham jo lov til, ja. øh, og jeg gav ham også, altså tilliden til det, ja. og når jeg sådan ser tilbage på det, det betyder så meget, fordi ja. et, i den her proces, så så jeg jo bare, det gik jo aldrig galt, nej, vel? Altså sådan, nej. så det lagde bare, det byggede, aflede bare endnu mere tillid, mm. men, men to, det gjorde jo også, at han nemt sådan kunne fortsætte sin, sin aktive rolle i det her forældreskab. Ja. Hvor at jeg kan bare se, hvordan kvinder nogle gange, ja. og det må jeg godt tælle mig at sige, fordi mm-hmm. jeg selv er en, men på en eller anden mærkelig måde, får skåret manden fuldstændig af. Ja. Altså sådan, og øh, når man skal bare blive skifte, om så står faren til det her selskab, jeg skal nok skifte. og jeg går lige med. Mm. Eller altså, du ved sådan, det har jeg oplevet, nogle nogen sige, og, hvor man bare tænker, ej, du har lige sådan indirekte ydmyget ham fuldstændig foran alle sine venner, ikke? også? At jo. han har brug for en assistent til at skifte sit eget barns blæ, ja, eller, ja, altså sådan. Ja.
1: det kan også være, hun bare brug for en pause for sit ja, selskab. Bare... Ja. <laughs>
0: Så der er ikke ingen over, det kunne være, at jeg skulle til at kigge lidt indad. <laughs> det kunne være, at hun havde brug for en pause for vores selskab.
1: <laughs> ja. okay, men, det bare... men det er sjovt, det der, men, men det... Bare, det... Ja. det giver vildt god mening. Og jeg tror også, altså udfordringen bliver dobbelt her fordi ikke nok med, at faren han kommer på banen, som du selv siger. Men kvinder skal også for første gang, netop altså i, i evolutionshistorien, afgive, ja. altså afkommet ikke? Ja. Så til en anden, til sin rigtigt. mand. For det har hun jo heller aldrig gjort Nej. før. Hun er jo netop, som du selv siger, og det altså symbiosen fortsætter jo på sin vis også udenfor. Ja. Livmoren, hun har haft det der barn inden i sig, ikke? og hun ja. er så udenfor, men det bliver stadigvæk ammet, og der er stadigvæk en, en enorm nær forbindelse, ja. som jo er anderledes. Og ja. den er jo og det, det er den jo bare. Ja. Og det kan man jo mærke helt instinktagtigt, for det, det kan de fleste i hvert fald. Ja. Og så det, det betyder også bare, at der er en, altså, ikke nok med, at han har brug for tilliden, så er den er også rigtig svært at give, mm. fordi hun er så virkelig sammen med det barn der. Ikke? Så det er næsten hende, det gør ondt på, eller sådan noget, hvis det er barnet. eller ja. der er sådan en så jeg har også dyb respekt, ved at bare lige sige. Fordi ja, du, det du, For det, du gør, det er, altså ja. når du siger, at du læser en artikel, og gør det, og bider dig selv i læben, at du også mærker, at du skal lige tage en dyb indånding jo, mm. og det er ikke bare at gøre det. Det er faktisk noget, man skal have dyb respekt for at ja. gøre. Altså så det synes jeg, hvis man lige har den med os ind i det, at når mm. man gør det, så er det, så er det netop en, en præstation, men det er en nødvendig ja. præstation.
0: Ja, fordi det, det som, som, som jeg tror, der sker, apropos for det forældreskab, det forældreskab, vi kender til i dag, eller ønskab og samfund i dag, det er ikke et særligt gammelt forældreskab. Nej. Men d- 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 der sker der bare, at hvis kvinden hurtigt sådan får, får sådan, øh, lagt den der indstilling om, at min måde er den rigtige måde, mm. og manden så naturligt vil trække sig, fordi der er ikke nogen, der bryder sig om at føle sig forkert, Nej. eller skuffe sin partner, mm. så er det næsten nemmere. Det er lidt ligesom med vreden. Ja. Så det er jo faktisk nemmere bare så at trække sig, eller ja. sådan... Øhm, men, men det betyder så også, at når barnet så lige pludselig bliver 3 år, 4 år, 5 mm. år, så står kvinden der og tænker, at han tager heller aldrig ansvar. <laughs> er sådan, du ved? Det er, ja. Æ, og, men det er jo fordi, at ja. jo, han har jo trukket sig, fordi ja. når han så gør det, så bliver han i rettesat. Eller, ja. ej, og jeg tager jo selv altså, ja, ja. jeg er jo ikke en perfekt partner nej, nej, eller, eller noget heller, men for eksempel når John siger til børnene, at yeah, uh, uh, det er fint at tage en fleece på, ja. Og så kommer jeg,
1: ah, ja. jeg
0: synes måske, ja. de skal have jakke på. Eller altså du ved, sådan, og overtrumler ham ja. jo fuldstændigt. Mm. Øhm det tror jeg, at kvinder godt kan komme ret meget til at gøre.
1: Det tror jeg også.
0: Og jeg kan godt forstå, hvorfor mænd så også godt kan trække sig lidt. Eller sådan den der, du får ret, og jeg får fred. Eller sådan.
1: Ja, og det er jo der, er den dårlige dynamik kommer ind i men billedet. Men det er nemlig ikke?
0: det, så det er lidt som at tisse i bukserne jo.
1: Ja, det er det, men det. Og der er det jo så mandens ansvar, kan man sige jo også. Og det er jo svært for ham, men det er jo, det er jo at komme tilbage og sige, prøv at jeg at brug for at gøre det på min måde. Ja, og du bliver nødt til at stoppe med det der nu. Yeah. Altså, For jeg vil have det her, de her på. Og jeg ved godt, at det kunne være en god idé med det jakkehalløj, men jeg vil gerne gøre det på min måde. Yeah. Og det er jo der, hvor mange mænd, desværre, fordi de jo, vi, eller vi siger jo også, for jeg kender det også selv, er så altså, sårbare, at altså, det gør vi ikke. Altså, vi tænker bare Nå, nok om, så det kan jeg nok ikke finde ud af. Så det må jeg nok bare lade være med at gøre. ikke? Yeah. I stedet for faktisk at stoppe for os selv og sige, hallo, jeg vil have det. Ja, det er også mine børn, det her. Jeg og yeah. vil også gerne have lov. Yeah. Og det problem er, når han ikke gør det. Fordi han er sårbar. Så bliver hun bekræftet i, at han kan jo ikke finde ud af det. Nej. Prøv se ham han ja. er jo ikke. Jeg, jeg, jeg kunne ikke have tillid til ham. Altså, og så bliver hun bare mere usikker. Ja. Og så tænker hun, at næste gang det sker, så, så kører møllen. Ikke? Mm. Og så, så de skal jo ind i nogle gode spiraler, der handler om, at han også skal kunne sige, jeg har brug for at gøre det her på min måde, og jeg kan ikke godt finde ud af det, og jeg mm. til mig, og jeg bruger at gøre at til mig. Mm. Og hun så siger, selvfølgelig. Det er min. Du klarer det. Og det er fedt, du gør det. Tak. Jeg stopper. Færdig. Altså, altså Ja, så det er bare for at sige, at begge har et ansvar i det Men jeg tror, at mænd er Det ville være dejligt, hvis kvinder kunne gå lidt forrest Fordi Jeg tror det Altså, solens nærmeste udvikling, det er dem, der har den Fordi manden, han er ofte så usikker i forvejen Der skal ikke så meget til at vippe ham med pinden Nej. Så selvom jeg siger, jeg håber, at han også skal træde lidt mere i karakter Så er det også vigtigt, at hun Ligesom giver ham pladsen ja. Til at gøre det
0: ja. Tak, fra. Selv tak. Mega fedt, velkommen Inden du slukker for denne gang, så vil jeg gerne fortælle dig om en ny mulighed for, at du kan støtte fast op omkring enhed. Hvis enhed har værdi for dig, så kan du nu melde dig ind i Enhed Podcast Support Club via hjemmesiden noelcrystals.com. Der kan du støtte fast med blot 10 kroner til hver episode. Og på den måde kan du være med til at sikre, at jeg kan blive ved med at lave nye episoder og invitere nye gæster i studiet. Du kan læse mere inde på hjemmesiden. Husk, Det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Og selvom glæde er skønt, så skal vi også give plads til andre følelser, som for eksempel vrede. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.